0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 산후조리라는 말을 할 정도로 출산 후 몸의 회복을 위한 관리가 강조됩니다 아이를 낳은 후 몸이 회복되기까지는 시간이 필요한데요 그때 체온 관리를 비롯해서 조심하고 살펴야 하는 부분들이 많습니다 산후조리에 소홀했을 때 나타나는 증상들을 산후풍이라고 하고요 특히 산후관절통이 지적될 정도로 관절이 아프거나 시리고 저린 증상으로 고생하는 분들도 많습니다. 산후풍 산후관절통 오늘은 출산 후에 있을 수 있는 산모들의 건강에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 이승환의 세상에 뿌려진 사랑만큼 듣고 시작하겠습니다. 출산을 경험한 여성들은 특히 출산한 달에 몸이 아프다는 말을 합니다. 출산이 산모 건강에 그만큼 영향을 미친다는 거겠죠. 산후에 생기는 여러 가지 증상들이 있는데요. 특히 산후 관절통으로 고생하는 분들도 많습니다. 산후관절통 경험한 분들이 있으실 텐데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 산후풍으로 고생하는 분들이 많은데요. 네. 여러 가지 산후풍의 증상들 중에 산후관절통도 포함되는 거죠?
1: 그렇죠. 가장 이제 많이 호소하시는 게 산후의 실이다는 얘기를 많이 하시는데 네. 실인 것과 더불어서 이제 관절, 뭐 손목 관절이나 무릎 관절이나 또는 골반이라든지 또는 이제 발목이라든지 발가락 사이사이가 이제 통증, 전신적으로 이제 통증들을 가장 많이 호소하시고요. 네. 그런 것과 더불어서 뭐 이렇게 뭐 실이다든지 뭐땀 나든지 또는 뭐 기운이 없다든지 뭐 잠을 못 잔다든지 이제 여러 가지 그런 산후풍 증상들을 같이 포괄하고 있습니다. 네.
0: 자 그럼 일단 산후풍에 대해서 설명을 좀 해주세요. 산모들 모두가 겪는 건 아니지 않나요?
1: 그렇죠. 우리가 산모들이 모두 다 겪는 건 아닌데 보통 우리가 출산하고 6주 정도를 산욕기라고 하는데 예. 그때까지는 어, 그 커졌던 자궁도 좀그 줄어들면서 회복이 되고 그렇지만 우리가 이제 6주뿐만 아니라 6개월까지 정도가 골반이나 이런 데 인대들이 회복되는 그런 시기들로 보기 때문에 출산 후 6개월까지 중에서 어느 시기가 돼서 통증이 증이 생기거나 또는 이제 시리거나 또는 이제 전신 증상으로 무기력 또는 땀나거나 뭐 잠도 못 자고 식욕 부진이 온다든지 그러면더 이제 불안하고 여러 가지 감각이상처럼 뭐 저리다고 하시는 분들도 있고 시린 증상들이 나타나면은 예. 산후풍이라고 하는데요 결국 이제 이런 것들이 나타나는 분들은 뭐 우리가 출산하고 나서 출산 과정 중에서 뭐 출혈이 더 심했다든지 뭐 수술하고 나서 후유증이 더 있었다든지 또는 이제 육아하는 과정에서 혼자 이제 회복을 좀못 하고 힘들게 하시는 경우들도 있어서 예. 사실은 어떻게 보면 이제 산모들이 어떤 환경에서 분만했느냐 또는 어떤 환경에서 또 유가를 하고 있느냐에 따라서 예. 조금 몸이 회복이 좀덜 되거나 좀 그랬을 때 산후풍 증상을 좀더 힘들어 하시는 분들이 생기게 됩니다.
0: 네, 예. 사실 임신 기간 동안 여성은 몸의 변화뿐 아니라 호르몬의 변화까지 임신 전과는 많은 차이가 있잖아요.
1: 그렇죠. 우리가 임신하게 되면 가장 우리 흔하게 임신을 딱 처음에 알게 될때 우리 뭐어 임신테스트를 하는 것 자체가 뭐 hcg라고 해서 여성 호르몬의 변화들을 통해서 임신 여부를 알수 있는 거고요. 예. 그리고 우리가 보통 여성 호르몬이라고 하는 에스트로겐이나 프로게스테론이라고 하는 그두 가지가 어떻게 보면 이제 올라가져 있는 그런 상태가 임신 기간 중에는 좀더 나타나게 되고 또 이런 여성 호르몬뿐만 아니라 가장 크게 이제 산후풍과 관련돼서 올수 있는 게 릴렉신이라고 하는 호르몬이 있습니다 그데 어... 이런 호르몬들은 뭐냐면 예. 우리 임신을 하게 되면서 점점 이제 분만을 준비를 하게 되기 때문에 모든 관절의 인대들을 느슨하게 해서 서서히 늘어나게 하는 거거든요 그래서 이제 골반이 더 벌어지게 하고 나중에 이제 분만을 정상적으로 하게 되는데 이런 호르몬 변화라고 하는 것은 국소적으로 뭐 자궁 쪽에만 작용하는 게 아니다 전신적으로 더 작용한다는 특징이 있거든요 예. 결국은 인대가 골반만 벌어지는 게 아니라 어깨라든지 또는 막 팔꿈치라든지 무릎이라든지 손목인대들 이런 것들도 다 약간 이완되는 그런 형태로 가지기 때문에 네. 이러한 호르몬 변화들이 어떻게 보면 어 임신하고 산후에도 관절도 아프고 뭔가 힘도 잘안 들어가고 통증이 오게 되는 그런 산후풍 증상들을 유발하게 되는 것들이 이러한 호르몬 변화들과 영향이 있습니다 네.
0: 또 유난히 산후풍을 심하게 앓는 분들이 계세요 가족력도 연관이 있습니까?
1: 어, 물론, 뭐, 이제, 우리 생리통도 엄마가 심하게 생리통을 했으면은, 뭐, 이제 딸도 생리통을 심하게 하는 그런 경향성을 보이는 경우도 있는데, 저는 어떤 이제 가족력보다는 산후풍에 있어서는 어, 근육량 또는 평소에 이제 근력, 골반 상태, 이런 것들이 오히려 산후풍에 대해서 더 중요한 그런 상태를 알수 있습니다. 저희가 볼때 이제 산후풍의 증상들을 크게 보면은 기혈이 허하거나 어혈이 좀 있다든지 해서 피가 잘안 통하는 분들이 산후풍이 더 심하다고 하는데, 예. 결국은 좀 알기 쉽게 얘기하면 평소에 근육량도 좋다는 것은 혈관 탄력도나 이런 것도 좋고 혈액순환이 잘 되는 분들이 음. 있고, 예. 그리고 또 이런 호르몬 변화가 있어서 골반이 늘어나더라도 그것을 잘 이렇게 버텨주면서 나중에 이제 분만하고 나서도 수축을 잘 시키는 이제 근육량이 좋은 분들이 있고 그런 분들은 이제 운동 같은 거를 많이 하셨던 분들은 오히려 산후풍이 심하지 않고 회복을 잘 하시는 거고요. 평소에 이제 운동도 좀어잘못 하고 근육량이 좀 빠져 있는 상태에서 특히 이제 임신 전에도 생리통이 심하다든지 또는 어 항상 허리나 이런 쪽이 좀 틀어져 있거나 해서 우리가 응. 걸을 때도 약간 이제 뭐. 어, 치마가 돌아간다든지, 또는 뭐 이제 신발이 뭐 한쪽만 달아서 뭔가 좌우가 좀 밸런스가 깨진다든지, 또는 뭐 다리를 꼬고 앉았을 때도 뭐 특정 한부, 한쪽이 더 편하다든지 하는 식으로 약간 몸의 균형이 깨져 있을 때, 오히려 이제 골반들이 더 벌어지면은 더 통증이 올 수가 있거든요. 결국은 이렇게 뭐 가족력보다는 평소에 근육량, 또는 이제 기열이 좀 부족하냐, 아니냐, 이런 것들이 더 중요한 관련성이 있다고 볼수 있습니다.
0: 네. 참 많은 분들이 이제 출산 후에 나타나는 증상도 참 다양한데요. 특히 손발 시림이 심해졌다는 말도 하십니다. 그냥 차가운 정도가 아니라 시려서 아플 정도라고 하던데 교수님 이렇게 시리고 저린 느낌은 또왜 생기는 건가요?
1: 그렇죠. 일단 시린 부위가 이제 어느 부위에 시리느냐에 따라서 이게 조금 다를 수 있는데요. 물론 이제 관절이나 이런 쪽이 시큰거린다, 뭐 시린다 이것은 일종의 이제 통증이 심해져서 그런 통증이 이제 감각적인 이상까지 좀 느껴지는 거고요. 그리고 이제 그렇지 않고 뭐 관절이 아니고 이제 뭐팔 중간에 이제 아프다, 뭐 관절이 없는 데도 아프면 사실은 그쪽은 뭔가 이제 문제가 있지 않은데도 내가 시리고 그런 분들이 있거든요. 네. 아니면 뭐 바람이 들 들고 나는 것 같다 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있는데 이런 것은 일종의 이제 자율신경계통의 실조라고도 볼수 있습니다. 자율신경계통이라는 것은 우리가 뭐 땀을 흘리거나 뭐 체온을 조절하거나 시리고 덥고 느끼는 이런 것들을 담당하는 건데요. 네. 이런 것들이 이제 뭐 우리 출산 과정에서 뭐 잠도 못 자고 기력도 떨어지고 뭐 여러 가지 뭐 복합적 자연신경실조증이 오면 은 오히려 이게 시리고 뭐 굉장히 남들은 춥게 느껴지지 않은 그런 온도에서도 많이 추위를 더 느끼게 되는 그런 증상으로 나타날 수 있습니다
0: 네, 또 그렇게 시림과 절임증을 비롯해서 산후관절통으로 고생하는 분들도 많다고 하는데요 이거는 출산 후에 언제부터 시작된다고 봐야 될까요?
1: 어~ 뭐~ 경우에 따라서 굉장히 다양하게 나타날 수 있는데요 음. 어떤 분들은 이제 출산 직후부터 이렇게 통증이 나타나거나 그러실 수도 있고 아니면은 또 이제 육아하는 과정 중에서 이제 보통 이제 산후풍 실인 것들이 나타나는 그런 어, 이벤트들이 좀 간혹 있는 경우들이 있습니다 예를 들면 이제 뭐~ 애기 아기 아기를 뭐~ 병원에 진료를 갔었는데 병원 진료에서 기다리는 동안 에어컨 바람을 좀 쐬고 나서 아. 오히려 예. 그쪽에서 시리거나 음. 통증이 오거나 이런 쪽으로 좀 느끼실 수 있는 거고 그러니까 기본적으로 이러한 산후 관절통이나 하는 것들은 기본적인 출산하고 나서 관절이나 근육이나 이런 게좀 약해지고 기열이 약해져 있는 그런 상태를 가지고 있는데 어떤 과로를 했다든지 어떤 뭐 찬바람을 좀 쐈다든지 또는 어떻게 보면 이제 뭔가 무리를 하게 되는 그런 이벤트들이 있을 때 갑자기 이제 나타나는 증상들이 있기 때문에 보통 이런 증상들이 없으셔도 출산 후한 3개월에서 좀 길게는 6개월까지는 계속 꾸준히 좀 주의를 하시고 몸을 회복시키는데 좀 노력 을 하시는 게 중요하고 예. 또 이게 빠르게 나타났다고 해서 뭐 평생 가거나 그런 게 아니라 오히려 이제 회복되는 거에 맞춰서 치료를 적절히 하시면은 또 치료도 또잘 된다고 어 이렇게 알고 계시면 됩니다.
0: 네. 또 임신 기간 중에 호르몬 변화가 근골격계에도 영향을 미치는 건가요?
1: 그렇죠. 기본적인 그런 우리가 골반들이 벌어지는 것들은 굉장히 골반을 붙이고 있는 우리 뭐 치골이라든지 또는 이제 천장관절이라서 꼬리뼈 있는 부분이 관절을 이루고 있는데 그런 관절들은 굉장히 단단한 관절이거든요. 어. 그래서 우리가 일상적으로 생활할 때는 그 관절들이 벌어지거나 뭐 늘어났다고 하는 게 거의 없는데 우리 임신 중에는 이제 릴렉신이라고 하는 호르몬어서 약간 초반부터 약간 중반기부터 돼서 출산 후 6개월까지 이 호르몬 변화들이 생기게 되는데요. 예? 그러면은 우리가 이제 골반들은 사실 하나의 뼈가 아니라 한세 개의 뼈들이 이제 이어져가지고 그 사이를 이제 단단하게 잡아주고 있는데 그런 것들이 이제 늘어 늘어나게 되면서 사실은 분만을 준비하게 되는 건데 이게 단순히 이제 골반만 늘어나는 게 아니라 이 위에 있는 그런 주춧돌 같은 골반이 늘어나면서 그 밑에 있는 발의 위치라든지 발목이라든지 무릎이 틀어지게 되는 그런 상태로 돼서 어떻게 보면 우리가 임신하신 분들을 보면 임산부들을 보면 약간 아 다리가 조금 벌어지는 네. 이게 팔자걸음을 좀 걷는 네. 그런 어정쩡한 아하. 위치가 되는데 그게 전체적으로 골반부터 벌어지게 되면서 이제 균형을 잡기 위한 이제 어쩔 수 없는 그런 상태가 되는데 네. 그렇게 됐을 때 회복이 다안된 상태에서 아기는 점점 어 체중이 늘고 그러면서 무거운 아기를 안고 안, 또, 앉았다, 뭐, 일어났다, 이런 거를 반복하게 되면은 통증도 오게 되고, 그런 여러 가지 증상들이 나타나게 됩니다. 네.
0: 자, 그렇다면 교수님, 산후 관절통의 증상이랄까요? 산모들이 어떤 표현을 하세요?
1: 뭐, 가장 흔하게는 통증이죠. 그런데 통증들이 우리가 일반적으로 뭐, 한 곳이 아프다, 뭐, 붓거나 이런 것보다는 뭐, 여러 관절들이 다 나타난다고 하죠. 그래서 뭐, 심하게는 머리부터 발끝까지 다 아프다. 뭐 이렇게 표현하시는 분들도 있고 뭐 아침에 일어나면 이제 손가락 마디 마디가 다 이제 쑤시고 아프다 또는 뭐 화끈거린다 또는 이제 시큰거린다 뭐 쿡쿡 쑤신다 또는 힘이 안 들어가서 이제 병따개 같은 걸 이제 못 따르시는 분들도 있고 또는 이제 뭐 걷기 어려워서 발 밑에 뭐 뭔가 이렇게 깔고 있는 것처럼, 뭐, 신발 밑에 뭐가 있는 것처럼 꼭 집에서도 슬리퍼를 신거나 그러지 않으면은, 뭐, 맨발로 땅에 딛기 좀 통증이 있거나 하는 여러 가지 그런 관절들 마디마디를 통증이 느껴지시는 그런 거를 다양하게 표현하십니다
0: 예그 네. 그러니까 손목 발목 다리 무릎 발 뒤꿈치까지 저릿하다 뭐찌릿하다 아프다 쑤신다 이렇게 다양한 표현들을 하는데요
1: 그렇죠. 혹시 다른
0: 질환과 혼동할 수 있는 부분도 있지 않을까요
1: 네좀 가장 좀 확인해 보셔야 되는 게 우리가 이런 전신적으로 통증이 오고 특히 이제 양쪽 손가락이나 예체 그 대칭적으로 같이 나타나면서 좀 붓는 증상들이 있고 아침에 특히 이제 뻣뻣하거나 이제 조조강직이라고 하는데 그런 경우들은 이제 류마티스 관절염이 있는 경우들이 있습니다. 네. 그래서 이런 경우는 이제 꼭 증상으로만 진단이 안될 경우도 있기 때문에 만약에 통증이 계속 오래되고 붓고 아프고 또는 이제 발열감이나 좀 열감도 있으면서 어떤 염증 소견이 있으면 이제 류마티스 관절염 진단을 꼭 받아보셔야 되는 경우들이 있고요. 예. 또 그것 말고도 이제 우리가 갑상선 이상이 있어서 오히려 여러 가지 전신적으로 이제 통증이나 또는 뭐 열감이나 이런 다양한 증상들이 또 나타날 수 있고 또 이제 뭐 국소적으로는 뭐 이제 족저근막염이나 뭐 손목 터널증이나 뭐뭐 이런 쪽으로 해서 오히려 예. 그 발바닥이 아프거나 손목이 아프거나 뭐 이런 쪽으로 해서 그 심하게 염증이 있는 경우들도 있기 때문에 어떤 산후풍의 일반적인 그런 치료를 하고 회복이 되는 것을 보면서 뭐 이게 치료가 잘안 되고 할 때에는 적극적인 이런 진단이 필요한 경우도 있습니다.
0: 네. 산후 관절통의 치료 시기랄까요? 초기에 얼른 시작하는 게 아무래도 회복이 빠르겠죠?
1: 그렇죠. 그래서 보통 이제 우리가 황금의 3개월 뭐 이런 식으로도 네. 얘기를 하는데요. 네. 산후조리라고 하는 것을 이제 3개월이 지나면은 뭐 스스로 잘 낫는다. 다 낫는다. 이렇게 흔히들 알고 계셔서 황금의 3개월이라고 하는데요. 그렇지만 이 시간에도 사실 통증이 심하거나 이런 관절통이 심하면은 적극적으로 치료를 하지 않으면은 그 시간이 지나도 오히려 어 통증이 계속 지속이 되는 경우들이 있거든요. 네. 그러면은 이제 그때는 이제 오히려 그 호르몬 변화들도 오고 서서히 그런 상태에서 치료하는 게더 더뎌질 수 있기 때문에 어~ 오히려 산후 관절통 치료는 어~ 초기에 이 통증이 있으시다면은 그게 뭐 (3개월이) 됐든 지났든 아니면 그 전이라고 해도 바로 치료를 좀 시작을 하고 평가를 하시는 게 가장 좋고요 네. 그리고 이제 꼭말 강조를 하는 것 중에 하나는 이제 (6개월을) 또 기억하시라고 얘기를 하는데 음. 우리가 보통 산후 (6개월까지) 일반적인 그런 릴렉신이나 이런 호르몬 변화들이 있어서 골반 주변의 인대들이 다시 단단하게 돌아오는 시기가 6개월인데 음. 만약에 이제 내가 뭐 여러 가지 육아나 힘들어서 운동이나 이런 것들을 하지 않고 6개월의 시간을 보낸 다음에 그런 다음에 관절이 오히려 굳게 되거든요. 그러면 골반이 틀어진 상태로 굳어버리면 은 나중에 그런 통증 치료나 이런 것들이 오히려 인대가 말랑말랑했을 때 부드러웠을 때 치료하는 것보다 좀 더디게 치료가 됩니다. 결국은 우리가 이제 그런 산후의 관절통을 치료하는 가장 그 어떻게 보면 대 라인이라 그럴까 조금 더 적극적으로 치료하는 시기들은 어, 6개월 전에 좀 네. 치료를 하고 네. 운동도 꾸준히 관리를 하시는 것을 강조하고 있습니다.
0: 네, 그럼 치료는 어떻게 진행이 될까요? 방법이 여러 가지인가요?
1: 그렇죠. 물론 이제 관 통증이기 때문에 이제 통증을 치료하는 거에서 한의학에서 가장 좋은 것은 이제 침 치료나 뜸 치료를 하는 게 아무래도 이제 국소적으로 뭐 순환도 되고 통증을 좀 완화시켜 주는 그런 치료가 되는데 근데 이제 산후 관절통은 약간 일반적인 통증과 좀 다르게 그 허증이라고 하는 우리가 이제 피도 흘리고. 기운도 흘렸기 때문에 어떤 그런 부족한 것들을 기본적으로 깔고 있습니다. 네. 그래서 단순히 이제 침이나 뜻만 가지고 보다는 오히려 이런 혀를 보충해주거나 하는 그런 한약이나 또는 이제 강근골 근육들을 좀 튼튼하게 해주는 한약들을 같이 병행을 해서 치료하는 것이 오히려 조금 산후에는 일반적인 통증과보다도 조금 더 보호하는 음. 것들이 들어가줘야지 효과가 더 있습니다.
0: 아, 치료 기간은 어느 정도일까요?
1: 어, 치료 기간은 뭐 증상이나 이런 양상에 따라 다른데요 네. 보통 이제 치료 초기에 우리 출산하고 나서는, 어, 전체적으로 이제 통증이 와도 그런 것들은 뭐 통증, 어, 직접적인 뭐 진통이 있는 거를 보다는 보혈시켜주는 약을 좀 쓰고, 그 다음에 이제 뭐 15일이나 뭐한달 정도 또 이런 주기로 해서 관찰하면서 이제 약을 변화를 하는데요. 예. 결국은 이제 뭐 3개월, 6개월 기준으로 봐서 3개월 정에는 오히려 좀 보호해주는 쪽으로 가면서 좀 체력을 좀 회복해주는 쪽으로 가면 되는 거고, 3개월에서 이제 6개월 사이에는 이제 운동도 조금 조금씩 늘려가면서 어~ 적극적으로 하면서 이제 진통을 좀 하고 체형을 좀 잡아주는 그런 시기로 보기 때문에 될수 있으면 이제 (6개월) 전에 좀 통증이 없어지고 회복이 어느 정도 되는 것이 예후에 더 좋은 효과를 볼수 있습니다.
0: 아. 그럼 치료로 기대하는 효과라고 한다면 관절의 근육이나 인대가 원래 위치로 회복이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 기본적인 이제 골반이 가장 이제 벌어져 있거나 그런 어 손목 관절이나 발목이나 이런 것들이 좀 틀어져 있거나 늘어나 있는 것들이 원래 자기 길이대로 이제 돌아오는 것들을 좀볼수 있는데요. 사실 이제 출산하고 6개월 정도 되면은 체중이 어느 정도 이제 빠져야 되는데 예. 보시면은 이제 체중은 다 빠져 있는데 뭐 청바지도 입거나 하면 이제 골반이 어좀 약간 엉덩이 옆에 음. 있는 그 대퇴 어~ 대전자 있는 부분들이 약간 좀 끼는 느낌들이 네, 있으시다는 맞아요. 거는 그런 거는 이제 뭐 뼈가 컸다 뭐 이런 게 아니라 골반이 아직은 벌어져 있는 상태로 아. 볼수 있는 거거든요 결국은 우리가 이제 체중이 회복이 되지만 고있는그골반에 잡아주는 그 뼈와 뼈 사이의 인대들이 원래 위치로 회복이 되면은 뭐 청바지도 잘 맞고 그러면 또 위치도 자세도 좀 좋아지고 그럼 이제 통증도 좋아지는 그런 효과를 볼수 있습니다. 음.
0: 그런데 교수님, 이렇게 산후골반통에 시달리면서도 치료하지 않고 방치를 하면 산모의 건강에 어떤 영향을 미치는 건가요?
1: 네, 아무래도 이제 뭐 산후골반통이나 이런 거는 이제 통증이겠죠. 그래서 어떤 호르몬 변화 때문에 이런 골반이나 이런 인대들이 벌어졌을 때, 어, 시간, 일정 시간이 지나면은 사실은 잘 돌아오지 않는 그런 형태가 있고, 사실 이런 치골결합이나 이런 쪽에 있는 천장관절이나 이 골반에 어~ 관절 사이가 벌어질 일이 평소에는 잘 없거든요 네. 임신 출산 후에만 좀 있기 때문에 그래서 예를 들면 한쪽이 더 어~ 분만하면서 한쪽만 또 이렇게 더 벌어지거나 해서 골반이 틀어지는 분들이 있는데 그러면은 우리가 뭐~ 예전에 산후풍 있으면은 평생 간다 뭐~ 네. 어~ 할머니들이 네. 말씀하실 때 뭐~ 애기 날때 허리 틀어서 났는데 그게 뭐~ 평생 동안 허리가 아파가지고 어, 뭐~ 알죠. 걷는 것도 좀 불편하다 또는 그거 틀어진 골반 때문에 또 무릎도 왼쪽 오른쪽에 좀 차이가 있기 때문에 또 무릎도 한쪽만 더 닳거나 통증이 심해지는 그런 것들을 뭐~ 퇴행성 변화가 더 오게 되는 것들을 볼수 있는데요 네. 결국은 이렇게 시기를 놓치면은 어떻게 좀 지속적으로 그런 그 관절이나 이런 균형이 깨지기 때문에 통증이 좀 이어지고 그런 것 때문에 뭐 다른 여러 가지 질환들이 올수 있게 되는 그런 원인이 됩니다.
0: 좀 네, 여러 가지 위험이 있을 수 있네요. 근데 이렇게 골반이 틀어진다거나 뭐 두통과 같은 부분들은 몸으로 느껴지는 증상이잖아요. 이런 일들이 산후 관절통이 원인일 수 있다는 건잘 모를 것 같기도 합니다.
1: 그렇죠. 이게 기본적으로 이제 국소적으로 보통 이제 산후 관절통이 있을지 분들이 뭐 정형외과나 이런데 가서 엑스레이를 찍거나 뭐 다른 검사를 했을 때 특별한 뭐 정상이다 원인이 없다 이런 얘기를 많이 하는데요 네. 그 이유는 바로 이제 어떤 연골의 문제가 있다든지 뭐어든 찢어졌거나 뭐 이러는 게 아니다 이거 연부 조직이라고 해서 이런 인대들이나 이런 것들은 우리 몸을 전체적으로 다 이어져 있는 음. 그런 뭐 근막 이론이나 또는 어 관절들이 한 가지 근육만 있는 게 아니다 관절들이 이제 여러 개 이어지 그 넘나들면서 근육들이 이어지거나 이런 관계를 맺고 있는 거거든요 네. 그래서 결국은 이제 전체적인 균형들이 깨졌을 때 골반이 앞으로 쓰러지고 또는 이제 육아하면서 등은 붓고 또는 목은 또 일자로 되면서 앞으로 빠져 있으면서 보통 우리가 거북목 일자목 네. 이런 것 때문에 머리도 좀 무겁고 긴장을 좀더 많이 하게 되는 거죠 네. 그래서 이럴 때에는 이제 다른 검사를 해서 특별한 이상이 없으면서 이렇게 산후 관절통이 나타날 때에는 오히려 이제 어~ 국소적인 치료보다는 전신적으로 골반의 위치를 바로 잡고 그래서 뭐 춘화를 해서 뭐 골반의 위치를 바로 잡는다든지 또는 능동운동, 스스로 하는 운동들을 꾸준히 하면서 이런 골반이 수축된 것들이 잘 돌아오게 하는 것들이 치료 방법일 수 있습니다.
0: 음, 그럼 또 이런 것들이 비만으로도 이어질 수 있나요?
1: 어, 비만 자체는 어쨌든 우리가 출산하고 나서 항상 어, 여러 가지 전체적인 체중이 늘어나는 상태를 볼수 있는데 물론 이제 출산하고 바로 잘 빠지시는 분들이 있지만 또 이제 잘안 빠지는 그런 상태들이 있는데 어~ 이런 골반의 위치가 이런 것들이 틀어졌을 때에는 부분비만이 좀더 문제가 될 수도 있습니다 아 그래서 어~ 우리가 살은 다 빠졌는데 아까도 말씀드렸지만 청바지를 입었는데 음. 오히려 이제 허벅지는 쪽이 어 골반 있는 쪽이 엉덩이 쪽이 좀더 끼는 느낌이 있다 네. 그런 것들은 실제로는 내가 체중은 똑같은데 다 회복을 했는데 그렇다는 것은 그게 이제 부분비만이라고 해서 내가 여기 살이 찐게 아니라 골반의 관절이 벌어져 있으면서 그쪽이 이제 어 뒤에 있는 다리나 이런 근육들이 돌아가 있어서 오히려 그 부분이 더 살이 찌게 될 수도 있고 네. 그렇게 해서 운동을 할 때는 운동 능력이라는 것도 더 떨어지니까 또 더구나 또 그쪽으로 좀더 살이 더 오래 유지가 되는 경우들이 있어서 보통 이제 출산하고 나서 전체적인 체중이 빠지는 것도 관리 관리를 하셔야 되고 네. 그리고 이제 국소적으로 이제 골반이라든지 또는 이제 어깨가 굽으면서 이제 등이나 뭐 팔쪽 살이 좀더 찌는 경우들은 또 체형을 회복을 해서 이런 부분 비만이나 이런 걸 예방을 하실 수 있는데요. 예. 이럴 때 이제 제가 출산하고 나서 이제 너무 빨리 다이어트를 하시거나 하는 것도 좀 주의를 하셔야 돼서 보통 일반적으로는 첫 3개월 동안은 너무 다이어트에 집중하는 것보다는 산후에 체력 회복하시는 거에 음. 집중을 하시는 게 좋고 그럼 체력을 회복을 해서 근육량이나 이런 것들이 회복된 다음에 출산 후 3개월에서 6개월, 그러니까 6개월까지가 바로 이제 체형회복 네. 우리 몸에서 운동도 좀더 늘리고 그때는 이제 좀 식사도 좀 주, 조절하면서 살을 좀더 빼는 거에 적절히 하시는 거를 3개월 이후부터 6개월까지에 집중하시는 것이 조금 더 산후에 회복하는 그런 순리대로 본다면 더 적절하다고 볼수 있습니다.
0: 네. 그리고 또 교수님 갑상선에도 문제가 이어질 수 있습니까? 임신 중에 갑상선 질환을 앓는 분들도 있는데 이게 출산 후에도 계속될 수 있다는 건가요?
1: 그렇죠 뭐 갑상선이 가장 이제 우리가 임신을 하게 되면 여러 가지 호르몬 변화 때문에 갑상선 호르몬도 좀 영향을 받을 수 있어서 음. 어~ 뭐 여러 가지 병이 생길 수 있는데요 근데 이제 그럴 때는 물론 이제 갑상선에 대해서 꼭 어~ 확인을 해 봐야 되는 게 임신 임산부의 이제 첫 진찰에서 보통 이제 갑상선의 기능 이상의 병 기왕력이 있다든지 또는 이제 그런 약을 먹으면서 치료를 한 것으로 있는지 확인을 해 보고 만약에 있다고 하면은 이제 임신 전에도 검사를 하고 또는 이제 분만 하고 나서도 오늘 이제 그런 검사를 해서 확인하는 게 좋고요. 그리고 이제 이것 때문에 또 임신이 잘안 되는 갑상선 기능 이상 때문에 할 때는 갑상선 호르몬제를 먹는데 또 이제 임신 중간에도 이제 먹어도 되는 그런 안전한 약이기 때문에 그거 이제 적절히 치료를 받으시는 게더 도움이 됩니다.
0: 네. 산후풍, 산후관절통으로 고생하는 분들에게 평소 진료실에서 어떤 말씀으로 조언을 하세요?
1: 네. 기본적으로 가장 중요한 게 우리가 출산하고 나서 어, 산후 어, 회복을 위해서 보양한다 또는 한다고 해서 너무 휴식을 많이 취하는데 예. 오히려 출산하고 나서도 적절하게 운동을 해주는 것이 산후관절통을 가장 예방할 수 있고 빨리 회복할 수 있는 거거든요. 음. 왜냐하면 이때 이제 오는 것들은 근육이나 인대들이 이완돼서 요 관절의 사이사이에 있는 인대들이 이완 이완 늘어나져서 오는 통증이기 때문에 이거를 수축시키는 것은 남이 아무리 만져주거나 뭐 어떤 지압을 받는다든지 이런 걸로 해서 수축시킬 수는 없거든요 네. 결국은 내가 능동 운동을 해야지 어느 정도 근육들이 회복을 하고 수축을 시킬 수가 있는 겁니다 그래서 어 너무 수출산이라고 해서 어, 물론 힘들고 육아라는 과정에서 피로할 수도 있지만 그렇다고 해서 너무 움직이지 않고 너무 또 이렇게 좀 이완돼 있는 것보다는 능동운동을 좀 이제 꾸준히 하시는 것을 가장 강조하고 있습니다.
0: 출산 후에 붓기도 하고 임신 중에 체중이 그대로 이어지기도 하고 스트레스도 많을 것 같은데요 교수님 이런 부분에서도 좀 짚어주세요
1: 네 보통 이제 붓기는 우리가 출산하고 3주 정도 또는 4주 이내에 빠지는 걸로 보니까 오히려 이제 한 2, 3주에서 3주 4주 정도 이전에는 좀 붓기가 스스로 빠질 수 있게 이제 노력을 해주는 건데 그리고 또그 뒤에 이제 첫 3개월 동안은 이제 체중을 좀 빠지는 느낌 그래서 오히려 우리 3주가 지났는데도 붓기가 아직 있다고 해서 지금 체중이 들어있는데 오히려 붓기 빼주는 뭐 호박즙을 계속 먹는다든지 하는 거는 오히려 체중을 더늘 수도 있는 아. 그런 방법이 되죠. 아무래도 음. 단 그런 음식들 과다 열량 섭취가 되는 걸수 있고요. 그리고 우리가 출산하는 것들에서 어, 체력 회복하는 기기 첫 3개월까지는 너무 체중 시기를 좀 절제를 하면서 어, 뭐 금식을 하면서 뭐 살을 먼저 빼겠다 이러면은 오히려 나중에 이제 오히려 2, 3개월 이후에 체력이 더 저하돼서 오히려 체중이 더 리바운드돼서 더 체중이 느는 경우들도 볼수 있거든요. 그러니까 확실히 먼저 체력 회복을 하고 그리고 이제 100일 이후 3개월 이후부터 6개월까지가 체중도 좀 조절하고 체형도 관리하면서 적절히 체중이 빠지는 거 운동을 좀더 늘리시면서 먹는 것도 조금 조절하면서 그리고 운동을 하면서 내 골반에 늘어나 있던 인대들이나 이런 균형들을 잡아가면은 오히려 그런 체형도 좀 예뻐지면서 회복을 잘할 수 있는 또 관절 통증도 예방하거나 치료할 수 있는 그런 중요한 시기라는 것을 꼭 기억을 하시면 되겠습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 산후관절통에 대해서 알아봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계신데요. 버즈의 겁쟁이 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강을 돌아보게 하는 책한 권. 오늘도 북컬럼 리스트 홍순철 씨가 전해드립니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 책 제목이 5G의 역습. 글쎄요, 역습이라는 단어 때문인가요? 일단 좀 두렵기도 하고, 살짝 긴장이 되네요
2: 예, 그, 상당히 조심스러우면서도 폭발적인 책이라고 이야기할 수 있을 것 같은데요. 예. 우리가 빠른, 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 그래서 늘 빠른 것이 좋은 것이라고 아야. 생각을 해왔습니다. 예. 특히 이 정보통신 기술에 있어서 세계 최고인 우리나라에 살면서 늘 자부심이 대단했잖아요 (5G) 그러면 최대 속도가 (20G) (BPS에) 달하는 5세대 이동통신 기술을 의미를 해요. 네. 우리가 한 2019년부터 계속 이 이야기를 잘 들었는데 2019년 4월 달에 우리나라가 세계 최초로 5G 시장을 상용화시켰습니다. 그때 정말 축하하는 분위기가 네. 대단했는데요. 네. 근데 저는 이 책을 읽는 순간 생각이 좀 많이 복잡해졌습니다. 어. 이 책의 부제가 빨라진 다운로드 속도만큼 당신의 수명도 단축된다. 어. 이렇게 적혀져 있거든요. 음. 충격적이잖아요. 음. 이 책을 쓰신 조셉 뭐 콜라 박사는 의학 박사이면서 미국 허핑턴포스트가 선정한 최고의 건강혁신가로 유명한 분이신데 우리가 휴대전화가 건강에 해로울 수 있다는 라 우려를 처음 들은 게약 20년 전부터였거든요. 음. 그때는 그렇게 지금처럼 심각성이 크지 않았습니다. 그래서 음. 우리가 건강한 식단과 생활 습관으로 충분히 이걸 상쇄시킬 수 있을 것이다 라고 생각을 했는데 최근 들어서 그 사실이 틀렸음을 깨달았다라고 저자는 이야기를 하고 있는데요. 음. 전자기기, 와이파이, 스마트폰에 숨겨진 진실을 밝혀내기 위해서 노력하고 있는 의학 박사이면서 건강 전문가가 쓴 책이 바로 오늘 소개해드리는 5G의 역습입니다.
0: 음. 책의 부재가 빨라진 다운로드 속도만큼 당신의 수명도 단축된다라고 하셨는데 어, 예사롭지 않네요.
2: 그렇습니다. 저도 지금 전화 연결을 하면서 휴대전화를 귀에 바짝 대고 있는데요. <웃음> 예. 어 약간 이렇게 휴대전화를... 어. 머리에서 좀 멀리하고 이 부분만 가까이 지금 위치를 아, 바꿨습니다. 이 책을 읽게 된 효과라고 이야기할 수 있는데요. 우리가 대한민국 통신업계의 화두는 5G 5세대 이동통신기술의 보급입니다. 그런데 저는 이 책을 읽고 처음 알았어요. 선진국 시민들은 지금도 오히려 이러한 상황 5G의 확대와 보급에 대해서 우려의 시선을 보내고 있다고 그럽니다. 왜냐하면 응. 더 빠른 통신 기술이 더 많은 전자파를 배출해서 건강을 해칠 수 있다는 라 의구심이 생기기 때문인데요. 실제로 스위스 베른에서는 시민 수천 명이 5G 안테나 설치 반대 시위를 벌이기도 했고 응. 미국, 독일, 이탈리아, 네덜란드 이렇게 세계 여러 나라에서는 5G 저항 운동이 벌어지고 있다고 그럽니다. 이분들이 이러한 운동을 하는 이유는 장밋빛 전망 대신에 전자파에서 자유롭고 싶다라는 건강권을 내세우고 있기 때문인데요. 음. 뿐만 아니고 전자파 노출에 대해서 현재보다 강화된 규제를 만들어야 된다라는 여론도 점점 높아지고 있는 추세라고 그럽니다. 그런데 지금까지 뭐 3G, 4G일 때는 가만히 있다가 음. 왜 하필 5G, 이 시대가 열리면서 아. 이뭐 전자파 문제가 이렇게 갑자기 부상되고 있는 걸까 사실은 그 문제제기를 할 수가 있거든요. 음. 그리고 그동안 어떤 음 정보통신기술의 안락함을 누려왔던 현대인들이지만 유독 5G의 반감을 드러낼 수밖에 없는 이유는 이 5G가 다른 3세대와 4세대에 비해서 전자기장이 기하급수적으로 늘어날 위험성이 있기 때문이라고 책은 지적하고 있는 겁니다.
0: 네. 그러니까 3G와 4G와 다르게 유독 5G가 위험하다고 책은 경고하고 있는데 어떤 부분들을 지적을 하는 건가요?
2: 예, 일단 5G에 대한 간단한 설명부터 한번 시작을 해볼게요. 네. 이 5G가 사용하는 주파수가 밀리미터 파라고 그럽니다. 근데그 파장 길이가 요 10mm보다 짧다고 그래요. 네. 그러니까 수십 센티미터에 이르는 기존 3세대와 4세대 주파수와 비교를 하면 극도로 짧은 형태인 셈인데요. 그러니까 주파수가 짧은 만큼 대용량 데이터를 더 빠르게 전송할 수 있다는 라 장점이 있는 거예요. 그리고 사람이 가득찬 경기장에 있어도 이게 시간 지연 없이 통화할 수 있고 데이터를 사용할 수 있는 장점이 있다는 라 건데 빠른 장점 대신에 분명한 단점이 있다고 봅니다 이 밀리미터파가 건물이나 나무나 사무실이나 벽이 있는 물리적 구조물에 쉽게 방해를 받는다라는 겁니다. 또 비가 오거나 습도가 높으면 이게 쉽게 흡수되기도 한다고 그래요. 그래서 결국 이 5G 이동통신 밀리미터파를 지속적이고 안정적으로 사용하려면 현재 설치된 30만 개 정도의 휴대전화 기기국에서 무려 수십억 개의 안테나가 더 필요하다는 말이 된다는 거죠.
0: 아, 그렇게 되는 거군요.
2: 그래서 최근 요 5G의 전자기장이 산 속에 흐르는 계곡에 비유할 수 있다면 네. 5G는 광대한 바다라고 경고를 보내고 있는 겁니다.
0: 참, 계곡과 바다에 비유하니까 얼른 이해가 되는데 그러니까 전자파와 전자기장의 문제를 지적하는 거네요.
2: 그렇습니다. 전자기장 이게 조용히 우리 몸을 잠식하고 있다고 그래요. 아, 네. 사실 전자파에 예민한 반응을 보이는 사람은 전체 인구의 3% 정도에 불과하다고 그럽니다. 근데 이분들은 전자기장에 노출되면 두통, 불면증, 피로감, 또 심박을 불편하게 느끼는 심계항진증 이런 것들을 호소한다고 그럽니다. 실제로 전체 인구의 3% 정도는 이미 지금 우리가 사용하고 있는 휴대전화의 전자기파를 통해서도 이러한 증상들을 호소를 하고 있어요. 그런데 대다수의 사람들 97%의 사람들은 전 자기장으로부터 불편함을 느끼지 못하고 있습니다. 근데 그렇다고 해서 이들이 전자기장에 해를 입지 않는 건 아니라는 거죠. 네. 저자는 전자기장의 영향력이 질병으로 나타나기까지는 상당한 시간이 걸린다라고 하면서 특히 뇌암의 경우는 잠복기가 최소 10년이라고 다 지적을 하고 있습니다. 그러면 네. 5G가 가족을 해악이 이렇게 크다면 왜 기업이나 정부나 보건당국은 이에 대해서 경고 메시지를 보내지 않는 걸까 라는 의문을 가질 수 있잖아요. 저자는 그러한 이유를 담배 산업의 역사를 한번 돌아보자 라고 주문하고 있습니다. 담배 역시도 처음으로 산업한 뒤에 이게 몸에 해로운 것이 분명함에도 부정성은 철저히 외면받았습니다. 담배의 위험성에 대한 과학적인 증거는 넘쳐났는데 침묵과 부정이 이어졌어요. 그리고 음. 흡연이 거의 모든 공공장소에서 금지됐음에도 불구하고 여전히 거리를 활보하면서 담배를 피우는 사람들이 있다라는 거죠. IT 기술이 발달하면서 거리의 담배 연구만큼이나 인간을 해롭게 하는 게 있는데 바로 전자기장이다 라고 차근 지적하고 있는데요. 특히 휴대전화 기지국 무선 핫스팟 무선신호를 송출하는 위성의 기하급수적인 증가로 인해서 우리는 전 자기장에 영원히 구속되어 있다고 해도 과언이 아니다라고 경고하고 있습니다. 그래서 최근 휴대전화가 21세기의 담배다 라고까지 비유를 하면서 예. 기업들이 우리의 건강보다는 이윤에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 현재? 통신업계도 마찬가지다라고 음. 고발하고 있습니다.
0: 좀파유 뿐만이 아니라 휴대전화의 지나친 사용이 우리 건강에 영향을 미친다는 건 많이들 알고 있긴 한데요. 이렇게 쭉 설명을 들으니까 좀 당황스럽기도 하네요. 네,
2: 그렇습니다. 사실 5G의 개막을 우리가 얼마나 반겼습니까. 그런데 예. 이러한 위험성이 있다는 라 것도 우리가 한 번쯤은 좀 생각을 해봐야 될것 같은데요. 저자는 전 세계에서 발표된 500여 편 이상의 논문을 근거로 현대의 급속도로 증가하는 수면장애 우울증 심장질환 알츠하이머 그리고 암에 이르기까지 다양한 질환들이 스마트폰과 관련성이 있다라는 그 상관관계를 설명을 하고 있습니다. 저자가 지적하고 있는 5G의 가장 큰 문제점은요 안전성 검사의 부재라고 그럽니다. 5G가 사람을 네. 대상으로 장기 안전성 시험을 거치지 않았다고 지적하고 있는데요. 네. 이런 상황에서 5G 안테나가 시민들의 동의 없이 지금 전자탈을 마구 뿌려대고 있다는 겁니다. 저자는요. 이미 빠른 정보통신기술의 특를 누리고 있는 상황에서 우리가 별로 특별한 불편함을 느끼지 못한다면 더 빠름을 위해서 굳이 5G가 필요할까라고 의문을 제기하고 있는 겁니다. 음. 그러면서 최소한 어린이가 다니는 학 학교 근처에는 5G 기지국 설치를 금지하는 법안이 시급하게 필요하다라고까지 음. 강조하고 있는데요. 예. 뿐만 아니고 24시간 우리가 함께하고 있는 스마트폰과 좀 자발적으로 거리를 둘 것을 아. 권하고 있습니다.
0: 스마트폰과의 자발적 거리두기 요즘 뭐 거리두기가 일상인데 그러니까 스마트폰과도 거리두기가 필요하겠어요.
2: 분명히 그렇습니다. 이 책을 읽으면서 저도 그런 생각을 좀 해봤는데요. 이 책은 nrf2라고 하는 물질에 주목하고 있습니다. 이 물질은 요 우리 인체 내의 모든 항산화 시스템을 총괄하고 통제하는 일종의 단백질인데 이 nrf2라는 물질이 수백 개의 항산화제와 스트레스 반응 유전자를 활성화할 수 있다고 그럽니다. 그래서 이 nrf2를 촉진할 수 있는 비타민 d, 브로콜리, 사과, 홍차, 메밀, 자색고구마 이러한 것들을 많이 섭취할 것을 강조하고 있는데요. 그리고 마그네슘이 또이 전자기장 손상을 완화하는 역할을 할수 있다고 그럽니다. 그래서 전자기장이 일으키는 손상을 줄이는 것 이외에도 우리가 마그네슘 보충제를 통해서 건강을 좀 전체적으로 개선하는 데 도움을 얻을 수 있다고 라 이야기를 하고 있는데요. 네. 이렇게 전자기장이 일으키는 손상을 예방하고 치료하는 것도 정말로 중요합니다. 그런데 더 중요한 건 애초에 전자기장의 노출을 줄이는 것이라고 이야기할 수 있는데요. 네. 그래서 앞서 제가 강조한 것처럼 일종의 스마트폰과의 거리 두기가 음. 필요한 시점이다라는 이야기를 다시 한번 강조를 하는 겁니다. 네. 최근 요 전자기장 노출을 줄이기 위해서 우리가 스스로 통제할 수 있는 스마트폰 휴대전화 이러한 개인용 기기를 가능한 중 통제를 하고 그리고 피할 수 없는 전자기장이 있다면 최대한 거리를 두는 것이 좋다라고 강조하고 있는데요. 또한 가지 와이파이 신호가 약한 곳들이 있지 않습니까? 지역들이. 거기에 가면 우리는 되게 답답함을 느껴요. 그리고 빨리 와이파이를 좀 잡기 위해서 막 여기저기 왔다 갔다 하고 노력을 하는데요. 저자는 와이파이 신호가 약할 때는 휴대전화를 가능한 사용하지 않을 것을 권하고 있습니다. 왜냐하면 휴대전화 기기굿과 연결하려고 휴대전화가 열심히 작동할 때 그때 더 많은 방사선을 발생하기 때문이라고 아, 다 지적하고 그렇군요. 있는데요. 그래서 가능하면 안테나 막대가 꽉 차는 곳에서 통화를 하는 것이 좋고 또 아, 통화를 할 때도 이 스피커폰을 사용을 해서 예. 전화기가 몸에서 좀 멀리 떨어지게 하는 것. 특히 뇌와 좀 거리를 두게 하는 것도 가장 좋은 예방책이라고 이야기를 하고 있는데 예. 아직 사실 이 전자기장, 전자파에 관련해서는 다양한 의견들이 있는 만큼 예. 우리가 이 책을 통해서 그 위험성을 한번쯤 생각해 보는 게 좋을 것 같고요. 이 문제가 정말로 이렇게 책의 경고대로 심각하다면 사회적인 좀 논의를 통해서 이 문제에 대해서 보다 좀 적극적으로 어, 나설 되지 않을까 이런 생각을 해보게 됐습니다.
0: 네. 빨라진 다운로드 속도만큼 당신의 수명도 단축된다. 포지의 어. 전자기장이 산속에 흐르는 계곡이라면 5G는 광대한 바다다. 스마트폰과의 자발적 거리 두기가 필요하다. 이것만 기억해도 책에서 강조하고 경고하는 부분들이 입력이 되겠다 이런 생각이 들었습니다. 5G의 역습 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 아이유의 러브포엠 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.